0: 주진우 라이브 스페셜. 2020년 8월 22일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은요 골라 듣는 재미가 있습니다. 일주일간 방송된 주진우 라이브 내용 중에서 가장 중요했던 가장 주목받았던 부분을 골라 골라서 다시 듣는 그런 핵심 체크 시간입니다. 토요일이 남자. KBS 김기아 기자 어서오세요. 안녕하세요. 김기아 기자입니다. 그 일주일 동안 방영됐던 주진우
1: 라이브에서 있었던 각종 이슈 인터뷰들 다 보고 가장 필요한 거 가장 재밌는 거 쏙쏙 모아서 토요일에 준비를 해왔습니다. 오늘은 어떤
0: 장면 골라오셨어요?
1: 네, 오늘은 뭐뭐첫번 뭐 여러 가지인데 역시 코로나 이슈가
0: 지난 한 주를 거의 덮쳤기 때문에 아, 코로나 두렵습니다. 네, 무섭습니다. 코로나 관련
1: 네. 이 주진우 라이브에서만 볼수 있었던 이야기들을 준비해 왔습니다
0: 그래도 우리가 잘 대비하고 이번, 주, 이번 주말 이번 아, 주 특별히 진짜? 잘 넘겨야 됩니다. 맞습니다. 네. 예, 예, 예. 아, 이번 주를 어떻게 보내느냐에 따라서 한 달, 두달 우리가 어떤 생활을 하게 될지 판가름 납니다. 그러니까 여러분이 중대 기로에 서 있는 아주 중요한 역할을 하고 있다는 것 절대 어, 잊지 마시고요 음, 주변 어, 상황 잘 정리해야 됩니다 손잘 씻고 마스크 잘 끼고 그리고 주변 사람들과의 접촉 최소화하는 것이 그것만이 우리가 좀 버틸 수 있는 길 아닌가 생각해 봅니다 자 토요일 이 시간은요 우리가 선물도 준비해요 그렇습니다 그 선물 더우시잖아요 또 음. 덥기 때문에
1: 이청취 여러분들을 위해 저희가 골라먹는 재미가 있는 아이스크림 상품권 네. 심지어 2만원어치를 준비를 했습니다 아, 딱세 분을 저희가 이제 드리는데요 참여 방법이 아주 간단합니다 이게 처음 들으면 좀 어려울 수 있는데 네. 해보면 간단합니다 일주일 동안 이제 보셔, 보시고 들었던 주진우 라이브 방송 중에서 어떤 코너가 재밌었다 예? 이 코너는 굉장히 알찼다 이런 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다 다
0: 이렇게 골라보시면요. 거의 알차요. 그러니까. 굉장히 힘들어요! 힘들어요? 힘들어요. 그런 는게다 시... 알쳐서. 안 쉬워야지. 네, 쉽게 쉽게 골라서. <웃음> 네. 나는 이거 어떻게 들었다 이렇게 하면 참신한 의견 저희는 굉장히 좋아합니다. 존중하고 있습니다. 맞습니다. 그리고 어떻게 고쳐라 그러면 저는 고칠 준비가 되어 바로 있습니다. 바로바로 고칠, 네. 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 고칠 준비가 돼 있습니다. 반성하고 고칠 준비가 되어 있는 주진우 라이브입니다. 네. 청취이 어디로 보내라고요? 요거 이제 카카오톡 다들 있으시죠? 카카오톡 그 플러스 친구. 본 플러스
1: 친구 란이 있어요. 거기서 보면은. 주진우 라이브 검색하시면 은 이런 게 뜹니다. 이런 게.
0: 이런 요... 게 뜹니다. 괜찮습니다. 예, 뜹니다. 예. 예, 요
1: 분을 친구 추가를 <웃음> 네. 해가지고 얼굴을 네.
0: 가려놨습니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 네.
1: 예, 여기다가 그래서 후기에서도 보내주시면 저희가 세 분을 추첨을 해가지고
0: 시원한 아이스크림 상품권을 드리도록 하겠습니다. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째 장면은 어떤 장면이라고요? 역시 지난 한 주의 인물 한 명을 꼽으라면 역시 전광훈 목사겠죠. 전광훈 목사죠. 전광훈 예. 목수가 캬, 네. 큰, 큰 파문을 맞습니다. 만들었습니다. 큰,
1: 큰 여러 가지 일들을 하셔가지고, 지난주엔 거의 전광훈 목사에 대한 이 뉴스로 거의 뭐 뒤덮였는데, 이 주진우 라이브에서 심지어 단독 보도, 단독 인터뷰.
0: 제가 정강 목사에 대해서는 15년 넘게 취재했고요 왜
1: 이렇게 오래 했어요?
0: 저분이 굉장히 중요한 사람입니다 교계에서도 중요하지만 저는 정치 관련해서도 우리 보수 정치에 굉장히 중요한 역할을 하시는 분이에요 음. 그래서 기독자유당, 기독당 창당 관련된 일도 했지만 그. 보수야당의 핵심적인 역할을 하는 부분이 많기 때문에 오랫동안 취재할 수밖에 없었어요. 취재의 동선이 계속 겹칩니다. 아. 그래서 제가 정광운 목사를 오래 알고 취재하고
1: 있었어요. 그래서 이번에 이제 단독 전화 인터뷰도 성사된 것 같은데 또 정광운 목사하고 또이 8월 18일 화요일 후 인터뷰에서 뉴스앤조이 이용필 기자를 네. 전화 연결해가지고 이용필 기자 이제 광화문 집회 현장에 취재를 갔다 왔단 말이죠. 네. 그래 가지고 이제 거기 실제로 어떤 모습이었는지 현장 취재 후기를 또 들어봤습니다.
0: 네. 정광훈 목사가 위중하다는 보도를 접했어요. 네. 그래서 어, 처음에는 괜찮았는데 웃고 병원에 들어갔는데 위중하다라, 더 위독하다 이런 기사가 쏟아졌거든요. 그래서 어, 좀 걱정도 되고 그래서 물어봤죠. 네. 그랬더니 다 오보라고 합니다. 어. 그래서 어저 건강상태 어떠냐고 아프진 않냐고 그랬더니 안 아파 그러면서 자 내가 위중하다고 대대적 보도했잖아. 이거 다 오보야 그러면서 언론에 비판적인 엄중하게 얘기를... 또꾸짖셨구나 네. 네. 비판적인 얘기를 나중에 조선일보를 비롯해서 보수 언론이 나한테 그러면 안된다고 시원한 아니 섭섭함. 섭섭함 섭섭함을 계속 토로했어요 그런데 뭐 특별히 가까운 관계이기 때문에 이런 얘기를 하셨겠지 이런 생각도 있는데요 음, 보수 언론, 특별히 조선일보에는 굉장히 격한 반응을 쏟아냈습니다. 그런데 우리가 다 내보낼 수가 없었어요. 왜 그러냐면요, 비속어, 욕설이 너무 난무해서 실제로
1: 삐삐 많이 네네 <웃음> 네.
0: 그거 말고도 뭐 문장이 저기 완성되지 않을 때가 있어가지고요, 저희가 KBS 공영방송이기 때문에 아주 조금만 조금만 내보냈습니다. 그렇습니다. 이분이 또 그리고는 또 다른 쪽에서는 또 미래통합당 네 그동안 뭐 어, 정치적인 그 길을 같이 해왔던 미래통합당이 본인을 지금 비난하는 걸 보고, 선을 긋는 걸 보고, 굉장히 좀 억울함과 아쉬움을 펴왔기도 했습니다.
1: 그냥 억울함이 아니라,
0: 이거 뭐, 더불어민주당보다 더한것 같다, 이런 음, 말씀을 하시던데. 실제는 더, 더 많은 말이 쏟아졌습니다. 네. 선거 때나, 그리고 중요한 국면에서 이분이 큰 역할을 하신 게 있거든요. 근데 그 부분에 대해서는 좀, 그, 그런 관계가 있었는데 어떻게 나한테 그럴 수가 있는지 그래서 어 얘기했습니다. 그런데 가까운 사람들한테 조금 뭐 서운한 말을 들으면 더 서운하고 그렇죠. 더 삐질 수도 있잖아요. 삐질 수 있죠. 그래서 어느 정도까지 정리하고 정리하고 그래가지고 좀어 정리하고 그리고 또어 저희가 편 편집이라고 하나 최소한 부분 네. 사실 관계를 정확하게 전달할 수 있는 부분만 이렇게 정제해서 내보내드렸습니다
1: 듣고 보니까 대체 뭐라고 했는지 너무 궁금하신 분들 많으실 거예요 그래서 8월 20일 목요일 주필 코너를 통해서 단독 공개했던 전광훈 목사와의 인터뷰 내용 그리고 8월 18일 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다
0: 코로나 확진 받고 병상에 있는 정광훈 목사가 주진우 라이브에 억울한 심경을 토로했습니다 목소리는 밝고요 목소리는 건강했습니다 코로나 때문에 아파요 그러니까 안 아프대요 자기가 기저질환이 있어서 그걸로는 아픈데 코로나는 안아프답니다 근데 지금 나오는 언론 보도에 대해서 굉장히 불만이 많더라고요 어, 일단 정광훈 목사의 주장 목소리 들어보겠습니다 근데 몇명 참석했다고만요 아니, 아니 몇 명은 네. 나하고 안 좋아하는 사람하고 그러면 또 누가 참죠 그리고 아니 10여 명 참석했다고 참석하는 아니 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 아니, 아니. 질문을 되게 오래니까 어? 목사님 근데 사랑제일교회 신자들은 왜 이렇게 도망가요 자꾸 도망가 도망갔잖아요 두 명이나 도망갔잖아요 아니 우리 교인 아니 되니까 참아 교인 아니에요? 목사님 팩트체크 하겠습니다 사랑제일교회 신자들 광화문 집회에 참석했어요 그리고 도망간 사람 사랑제일교회 신자들이래요 일단은 정광훈 목사님 주장이었습니다 주장은 틀렸고요 정광훈 목사가 그리고 정치권 특별히 정치권의 그 서운함을 토로했어요 일단 기본적으로는 그 언론과 정치권이었는데 어, 자기들하고 친하게 지내던 미래통합당 그리고 조선일보에도 억울함이 많다고 했습니다 어, 언론에 보대던 마스크 내리고 이렇게 지나가는 거는 마스크를 계속 쓰고 있다가 잠깐 벗은 사이에 사진이 찍혔다는데 전 목사의 해명 직접 들어보겠습니다
2: 이제 자문을 닫기 전에
3: 자문을 닫기 전에 이제 저기 장관님들하고 거기 인사 나온 장남들이 잘남이 오라 그래서 그랬나봐 그때 차 안에 들어가서 마스크를 틈
4: 밑으로 약간 내렸어 내리고 걱정하지 말아라 내가 잘남이 오겠다 이 그렇게 말하는 순간에
0: 그걸 찍어 가지고 있다가 그걸 찍어 가지고 눈을
2: 닦어 가지고 네. 목사는 마스크도 착용 안 했다 이러자
0: 일년 탑으로 보도했잖아 1년 탑으로 좀 우, 우, 웃는 모습 조선일보에서도 보수, 보도하고 그랬잖아요 그 조선일보 네. 저게
3: 인간들이냐고 저게 인간들이냐
0: 말이야 아소어자님 이때 좀좀좀하실알요 좀좀 알겠어요 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 전부 어요 거... 전부 알겠어요 알겠요 알겠어요 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 알겠알죠어요알지 알겠어요 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 알겠 알겠어요 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 알겠어 목사들은 그러면 아니, 통합당
5: 통합당 이저 격... <목소리> 정말 민정이 이번에, 이번에 겪 보니까
0: 선거 때마다 그리고 중요한 일마다 자기를 찾아와 가지고 자기를 찾아와서 부탁하고 애걸복걸하던 미래통합당 사람들이 지금 자기한테 선을 걸려 든다. 그리고 조선일보도 어, 자기를 비난한다면서 굉장히 서운해 한다는 정광훈 아 목사의 주장이었습니다. 미래통합당 반론이 있으면 저희가 바로 들어드리겠습니다. 그래서 정광훈 목사에 대한 얘기가 있으면요. 저희가 바로 모셔서 얘기 드려드리겠습니다. 오랫동안 같이 일했는데 서운하다고 합니다. 정광훈 목사 집회장에 다녀오셨어요. 언제 다녀오셨어요?
5: 네, 지난주 토요일인데 8월 15일 다녀왔습니다.
0: 8월 15일이요? 어이구, 코로나 검사, 국장님인데 코로나 검사하셨어요?
5: 네, 저 받았고요. 네, 괜찮습니까? 네, 저... 이제 결과 기다리고 있습니다.
0: 결과 기다리고 있어요? <웃음> 아, 네. 아, 그러셨구나. 현장 분위기가 어땠습니까? 들어갈 때부터 사랑지율교회는 입구, 교회 입구부터 다 막혀 있어서 그 네네. 신자가 아니면 못 들어간다고 하던데요.
5: 아, 까 그러니까 지난 집회가 이제 파리로 집회가 이제 광화문 광장에서 열렸거든요. 예? 예, 예. 그래서 이제 광화문 광장에서 열렸는데, 코로나가 확산하는 중인데, 예? 이렇게 많은 사람이 모여도 되나 싶을 정도로 예? 사람들이 많이 왔거든요. 예? 이제 서울 수도권뿐만 아니고 전국 각지에서 관광버스를 대지해서 참석했는데 주로 이제 극우 개신교하고 시민단체들이 참여를 했습니다. 아
0: 그러니까 지금 사랑제일교회 집회에 간게 아니라 광화문 집회에 사랑제일교회 신, 신자들을 지금 취재하신 거죠? 네. 아, 그때 사람들 많이 모였죠. 근데 음식도 나눠 먹고 노래도 부르고 그 외치는 사람도 있고 그러더라고요.
5: <웃음> 예, 예. 아무래도 이제 그날 이제 덥고 습하고 이제 비도 오다 보니까 사람들이 주변에 있는 은행 ATM기, 예. 이제 광화문 역사 안, 그리고 편의점, 식당, 카페에서 이제 들어가서 이렇게 쉬기도 하고 또 비가 안올 때는 밖에서 식사도 하기도 하고. 그 이제 그 실내 같은 경우에 마스크를 벗은 사람들이 또 적지 않았고요.
0: 아니 그 비오는 상황이었고 그 광화문에 네. 그 사람들이 많이 그 식당 커피숍마다 사람들이 좀 많았을 것 같은데요.
5: 네 엄청 많았고 진짜 카페 같은 경우에는 진짜 미어터질 정도로 많았습니다. 거기가 왜냐하면 시원하니까 에어컨 있고 또 밑에가 예. 또 이제 문도 닫혀 있고 하니까는 예. 밖은 엄청 습하고 좀 이렇게 불쾌질수도 조금 높은 그런 상황이었거든요. 그 당시에 그당시보니까
0: 그 당시에 그 사랑제일교회발 코로나 확진자가 나왔어요. 그래서 사랑제일교회나 교회 쪽에서 조금 이런 거 걱정하지 않았습니까? 마스크 껴라, 전파를 그 최소화하기에 대해서 예방책, 뭐, 이런 그방송하고 그러지 않았습니까?
2: 이제
5: 뭐 사랑제일교회에서는 이제 그 전날, 14일 전날 밤에 문자 메시지를 통해서, 어, 집회 나오지 말라고는 그렇게 얘기를 했거든요.
0: 예, 문자는요?
5: 예, 문자는 그렇게 했는데, 다음 날 이제 그 교회 응답기를 들어보니 이제 열두 시까지 광화문으로 와라
2: 또 네. 이런
5: 게또 앞뒤가 안 맞는 그런 참여를 독려하는 그런 상황도
2: 있었습니다.
0: 참여를 독려하고 뒤에서 그 알리바이를 만들려고 이렇게 문자를 <웃음> 보낸 건가요? 아니면 반대인가요? 참여하지 네. 말라고. 이게 지금 혼자... 일단은
5: 뭐정광호 목사는 참여하지 말라고 얘기를 했다고 하고요. 예? 또 문자도 보냈다 우리는. 근데 음. 이제 그런 응답기에 대해서는 좀 누가 이렇게 해명을 해주지는 않더라고요.
0: 응답기라고 하면 사랑제일교회 전화를 하면 그렇게 응답한다는 거죠?
5: 예예 예, 맞습니다.
0: 네. 음, 허위 명단을 그 당국에 사랑제일교회에서 이렇게 제출했다는 의혹도 있는데 이건 어떻게 보세요?
2: 네 이제
5: 교회 측이 이제 주장한 바에 따르면. 예. 그동안 지금까지 교회가 수십 년간 누적되어 온 교인 명부를 예. 당국에 잘못 전달했다. 예. 그래서 좀 그런 바람에 행정적인 착오가 있었다는 거죠. 행정적 주장을 착오라. 하거든요. 예. 예. 그렇죠. 그래서 얼마 전에 이제 최신 명단을 제작성해서 방역 당국에 제출했다고 이렇게 주장을 하고 있고요.
2: 예. 어,
5: 근데 다만 한 가지 인정하는 게 뭐냐면 이 사랑제일교회의 외부인, 그 그러니까 교인 말고도 그러니까 정광 목사를 이제 소위 이제 좋아하는 사람들, 네. 그 외부인들이 이제 자주 왔다 갔다 하는데. 많이 왔죠. 그렇죠. 근데 이제 그런 사람들의 명단이 누락돼 있을 수는 있다. 예. 예. 네. 그래서 이제 외부인이 좀 제대로 관리가 안 됐다. 예. 그 어느 정도 인정한 측면도 있습니다.
0: 예. 아, 그래요? 네. 집회 차회, 참여를 제한한다는 보석 조건을 달고 정광훈 목사가 보석으로 풀려났는데, 그 이후에도 여러 차례 집회를 열기도 하고 참여하기도 했어요. 맞습니다. 예. 네?
5: 근데 이제, 본인은 이제 특히 이제 8월 15일 대회가 가장 지금 사실 논란이 되고 있지 않습니까? 네. 근데 이제 본인은, 자신이 이제 법원이 허가해준 집회에 참석해서 5분 정도 말한 게 전부다. 예. 네? 그리고 이 집회는 이 보수단체라는 곳에서 개최를 했고, 자신감 무관하다. 예. 라고 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 이제 사실 이번 집회 같은 경우에는 전목사가 5월부터 준비를 해왔고. 예. 유튜브나 일간지 광고 등을 통해서. 그 그렇죠. 줄곧 이 집회에 홍... 나와달라. 예. 아, 이렇게 문재인을 끌어내자. 예. 이 홍보를 해온 만큼 관계가 없다고 보기에는 어렵죠.
0: 아, 네. 기자님. 네. 3일절이나 8.15 때. 네. 보수 기독교 단체에서 계속 그 반정부 집회 열었지 않습니까?
2: 그렇죠. 예. 예
0: 그때 이제 정광훈 목사가 중요한 역할을 했고 그렇죠. 다른 대형교회는 어디 어디에서 이렇게 여기에 사람들이 사람들을 동원하고 여기에 참여했습니까?
5: 이제 그 이제 정광훈 목사가 좀구체적으로 작년 10월부터 광화문 일대에서 계속 매주 토요일마다 대형 집회를 해왔는데요.
2: 그런데
5: 네. 이제 대형교회가 사실 부담을 많이 느껴 했거든요. 대 예. 목사들이 구체적으로는. 예. 그래서 선을 좀 그었고. 그 대형 교단이 일부 어떤 성향을 같이 하는 뭐 장로들이나 교인들이 개별적으로 나와서 한 사례는 있는데 네. 뭐 어떤 뭐 목사들이 지지를 한다거나 뭐 그런 경우는 좀 드물었고 예. 어, 특히 좀 그나마 좀 함께했던 목사가 이제 장경동 목사 있지않습니까장 예. 목사 네. 네, 그분이 좀 함께한 적은 있, 있긴 합니다
0: 네. 아, 그런데 네. 3 1절8일로만 그 되면 나라를 지킨다고 이렇게 목사님들 그리고 어, 교회 신자들이 대, 대규모 전국에서 동원되고 있는 건는 맞잖아요. 네네. 아, 이 대형 교회의 그 보수성 그리고 이 응. 반정부성 이게 반사회성으로도 이어지는데 이게 굳이 저기 전강우 목사 한 사람에 만 국한되는 일은 아니지 않습니까?
5: 그렇죠. 이제 사실 이제 그 문제는 어떤 반사회성과 관련해서는. 어떤 이제 교계 이제 기독 교계가 좀 나서서 좀 제재를 하고 어, 어좀 이렇게 합리적으로 상식적으로 갈수 있게끔 어, 지도를 해줘야 되는데 지금 이제 그렇게 해줄만한 사람이 없다는 거죠. 네. 이제 뭐 이제 그 예전에 뭐 조용기 목사라든지 뭐김사만 목사라든지 뭐 이런 분들이 있었는데 지금은 이제 어 일을 좀 끊어줄 좀 일을 제재해줄 만한 교계 리더가 없다. 예. 그래서 좀 그렇게 하고 또 이번에 어, 정광 목사가 워낙에 이제. 사회적으로 좀 이런 논란의 이슈에 막 서다 보니까는, 어, 좀 성향을 같이 한 사람들이 이제 정광훈 목사를 이제 리더로 받아들이고, 뭐, 하자는 대로 이렇게 따라간 그런 상황이 좀 지금까지 연출된 게 아닌가 싶습니다.
0: 그런데그 많은 기독교인들, 개신교계에서도 정광훈 목사를 좀 우려하고, 걱정하고, 좀, 어, 좀 자정 노력하자 이런 목소리도 있을 거 아니에요?
2: 네, 예, 있죠. 네?
5: 있는데, 이번에 특히 이제 한국 기독교 교회 협의라는 회 일종의 이제 교계에기독교 교계 기독교계 안에서 좀 진보 성향의 단체가 있는데, 예. 입장을 최근에 발표를 했거든요. 예. 한 코로나19의 재확산 중심의 교회가 있다. 그래서 이제 국민들이 이제 사과의 뜻을 밝히기도 했는데, 네. 아, 이제 그럼에도 불구하고, 어, 조금은 여전히 좀 이런 정광호 목사를 지적하는 기판의 목소리가 아직은 교계안에좀 적은 게 사실입니다. 그, 그렇죠. 네네.
0: 어. 지금 전광훈 목사를 통해서 아니면 전광훈 목사님 주변에서 코로나19 관련돼서 가짜뉴스들이 자꾸 전파된다는 얘기가 있는데 어떤 어떤 가짜뉴스들이
2: 있습니까?
5: 네, 가령 이제 교회 안에서 많은 가짜뉴스들이 퍼지고 있는데 대표적인 게 뭐냐면 선별진료소에서 음성 이 판정을 받았는데 네. 사랑제일교회 교인만 양성으로 판정을 해준다 네. 일부러 예. 그리고 이 정부가 이 전광훈 목사를 죽이기 위해서 이 데이터를 조작하고 있다. 네. 뭐 이런 식이고요. 뭐 조금, 조금은 이제 따져볼 만한 주장이긴 한데, 어, 보건당국이 이제 코로나 검사를 유독 이 사랑제일교회만 많이 해서 예. 확진자가 많이 나온다. 뭐 이런 주장도 하고 있습니다.
0: 주진우 라이브. 8월 20일 목요일 주필에서 단독 공개한 정광훈 목사와의 통화. 그리고 8월 18일 화요일, 후기 인터뷰 하이라이트 부분 다시 들어봤습니다. 김기아 기자. 네. 어, 주진우 라이브는 풀 버전이 제 멋이죠.
1: 그렇습니다. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하시면 되는데요. 전광훈 목사와의 통화 내용은 8월 20일 목요일 일부 주필 코너에서 들으실 수 있습니다. 한 37분 정도부터 시작을 하는데, 제가 여기서 짧게 광고 하나 들어가겠습니다. 네. 이게 지금 풀 버전이 이건데, 이거보다 더풀 버전이 있어요. 주진우 기자와 전광훈 목사의 통화 풀, 진짜 풀 버전은 이 주기자라고, 유튜브에서 주기자라고 치시면은 주진우 기자가 따로 하는 유튜브 채널이 있습니다. 거의 보면 둘이 엄청 길게 통화하는 게 나오거든요. 엄청 재밌습니다. 그거 한번 들어보시면은 정과 목사 어떤 생각인지 좀더 제대로 아실 수가 있습니다.
0: 주진우 라이브는 취재는 많이 합니다. 내용은 더 많습니다. 이그 주필에서 들려준 부분도 20분가량의 통화인데요. 정제하고 정제해서 그러니까. 그리고 또이그 사회적으로 이렇게 내놨을 때 부끄럽지, 내놨을 때, 않을. 부끄럽지 않을 정도 <웃음> KBS의 격에 맞춰서 네. 저희가 어, 조심하고 조심한다는 거 다시 한번 말씀드립니다. 됐습니다. 완전 날것의 버전은 유튜브 주기자를 가서 보시면 될것 같고요. 알겠습니다. 그리고
1: 이용필 기자의 훅 인터뷰 내용은요. 8월 18일에
0: 화요일 1부 영상을 보시면 되겠습니다. 디테일이 살아있는 어, <웃음> 김기하 기자의 음. 이야기였습니다. 김기아 기자하고 저하고 오늘 좀 멀리 떨어져 앉았어요. 원래는 투샷이 이렇게 재혀야 되는데 지금 거리를 뒀습니다. 아, 거리가 느껴져요? 네. 아무튼 코로나 때문에 좀 거리 둬야 됩니다. 아무리 가까운 사람도 거리 둬야 됩니다. 그렇습니다. 사랑하는 가족들, <웃음> 그래 사랑하는 사람들하고 말고는 네. 그 가족들 말고는 사랑하는 사람들 말고는 네, 최대한 네, 멀리 정말. 멀리 맞습니다. 이렇게 떨어져 앉는 것이 좋고요. 여러분도 그 사회적 거리두기, 생활 속 거리두기 꼭 유념해 주십시오. 주진호 라이브 스페셜 함께 하고 있는 이 남자는 이 특별한 남자는 KBS 김기아 기자입니다. 또한번더 얘기합니다. 두 번째 장면은 어떤 장면일까요? <웃음> 네, 지금 서울과 수도권에서
1: 지금 코로나 확산세가 굉장히 지금 세기 때문에 이 관련해서 경기도가 마스크 착용을 의무화하는 행정명령을 발동을 했습니다.
0: 발빠른 행정명령이었습니다. 네,
1: 그래서 8월 19일에 수요일 일부에서는요. 국
0: 인터뷰에서 이재명 경기도지사와 함께 이 부분에 대해서 한번 얘기를 나눠봤습니다. 행정명령 발동하고 기자회견하기 전에 우리가 발빠르게 더 먼저 물어봤습니다. 어떻게 알고 먼저 물어본 네. 것입니까? 저희 저기 PD님들이 <웃음> 귀신입니다. 그래서 <웃음> 이 판을 읽고 먼저 물어봤는데요. 네. 음, 이재명 경기지사가 도 교회 다녀요. 네. 교회 다녀. 부인이시라고 예. 그 교회 다녀서 교회에 대해서 이런 행정명령을 내리는, 내리는 게 조금 부담스럽지 않느냐고 했는데. 말이 떨리더라고요. 조금, 부담, 부담스러워요. 그건 당연하냐당연하 네. 그런데, 아무튼, 이번에 뭐, 쓰나미급 대충격이 올 거라는 얘기를 훨씬 많이 이제 확진자가 늘어날 거라는 생각을, 그런 준비를 하고 있다고 하더라고요. 저희가 그, 훅 들어가서 물어봤어요. 그래서, 어디까지 준비하고 있냐 그랬더니, 일일 확진자가 1,500명 수준까지는 지금 대비하고 아, 있다고 합니다. 그렇습니다. 지금 뭐, 프랑스 같은 경우에는 지금 4,700명? 일일 확진자가? 네. 3, 4,000명씩 늘어나고 있습니다. 그러니까. 그런데, 우리는 요 수도권에서 천명 생각한 적이 없어요. 그렇죠. 300명이라고 지금 난리 났잖아요. 네. 사람들이. 수도권 감염자가 지금 300명 넘어섰습니다. 네. 굉장히 충격적이고 지금 병상을 확보, 확보해야 되는데 60%, 70%, 80% 정도 계속 올라가고 있어요. 네. 최근에
1: 좀 놀라운 기사들 보신 분도 많이 계실 거예요. 확진으로 된 분이 뭐 탈출을 했다거나 네. 아니면 보건소 직원의 멱살을 잡거나 침을 뱉었다거나 네. 이런 황당한 뉴스 이런 분들도 나오지 않습니까? 이런 분들이요?
0: 다 구상권 청구합니다. 나중에 이제 코로나가 났고 낫지 않습니까? 그런 폭력으로, 이건 테러에 준하는 폭력으로 처벌할 것으로 그 보입니다. 네, 코로나는 진짜 장난이
1: 아니거든요. 네, 지금 이거는 네. 지금 우리가 장난화랑이 아니기 때문에 정말 심각하게 한 생각을 하시고 받아들여주셔야 될것 같습니다. 이재명
0: 지사가 방역 청구에 대한 그. 그 방역에 대해서 거부할 경우 구상권 청구가 한다고 했는데 뭐라고 했냐면 전 재산을 날릴 수 있다고 얘기했습니다 음음. 정말이요 지금 피하고 지금 숨고 지금 이렇게 방역에 저항하지 않습니까 그러면은 전 재산 말당 전 재산 날릴 수도 있습니다 폐가 망신할 수 있다는 거 여러분 좀 유념하셔야 됩니다. 절대 그러지 않겠죠. 우리 국민들이 우리 국민들이 지금껏 어, 방역당국에 대해서 잘 따르고 지금 지키고 대부분의 국민들은 예 서로 연대하면서 서로 지켜줘서 여기까지 왔는데 지금 위기에 와 있는 것 같아요. 그러니까 중대 기로에 서 있다는 거꼭 한번 생각해 주십시오. 유념해 주십시오. 네 관련해서 더 자세한
1: 이야기 궁금한 분들 많이 계시죠. 수요일 1부 훅 인터뷰 하이라이트 부분은 그럼 지금부터 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 어, 네. 경기도에서는 이 코로나 확산의 심각성 어떻게 보고 계십니까?
4: 어, 뭐 명백하게 2차 파도가 시작되는 것으로 판단되고요 예. 음, 이게 전에 신천지 사태 때는 뭐좀 어렵긴 했지만 명단 관리가 매우 잘 되고 있고 예. 대상자가 특정할 수가 있었는데 지금은 사랑제일교회의 교인 명부도 불확실하고 또 그들로 인해서 확산된 집회 참여자들은 더더욱 식별이 불가능한 상태인데다가 환자 감염자 증가 속도가 너무 빠르고 지금 오늘만 해도 전국적으로 300명에 거의 육박하는 이런 상황이어서 객관적으로 평가해보면 방역당국 입장에서는 명백하게 저번 신천지 사태 때보다 훨씬 더 심각한 상태인 게 분명합니다.
0: 지난번부터 네. 2차 유행할 가능성이 있다고 계속 경고하셨어요. 그래서 네. 경기도는 어떻게 대비하셨습니까?
4: 2차 감염 자체를 막기 위해서 저희는 이제 다중이 집합하는 시설들에 대해서 계속 집회 제한 또는 뭐 영업, 사실상 영업금지를 의미하는 집회 집합 금지 등등을 해왔고 특히 종교 시설에 대해서도 어, 뭐 다른 보셨은 하지 않는 집합 제한 명령을 해서 저희가 어, 종교계 반발도 꽤뭐 많이 맞이했습니다만은 어, 결국은 피할 수 없는 최선을 다했지만 피할 수 없는 상황이 됐다고 생각이 되고요 물론 그 중에 일부는 어, 이 현장에 계신 분들 특히 뭐 교회 소모임 또 소모임의 그 식사 또는 뭐 성가대의 찬송, 마스크 관계 찬송 이런 것들을 저희가 분명히 경계했는데 이제 그걸 어겨서 생긴 것들이 있기는 합니다만 여하튼 크게 보면 이제 예상을 벗어나지 않는 2차 파도라고 생각이 됩니다. 경기도는 그 막기 위한 노력도 했고 이제 이게 현실화될 경우에 대비한 말면 병실 확보, 의료진 확보. 특히 중증 환자를 어떻게 수용관리할 것이냐에 대한 시스템 정비들을 상당히 잘 해놨어요. 지금 예를 들면 큰 병원들, 중증 환자를 수용 가능한 중환자실이라든지 중증 환자 치료 가능한 병실들을 최대한 확보하고 혹여 그걸 다른 경증 환자들이 차지하거나 또는 중증 환자가 증상이 개선돼서 경증이 됐을 경우에는 환자 본인이 거부하더라도 어, 전원 조치할 수 있도록 저희가 준비하고 있고요. 음, 지금 생활치료센터 등등을 준비해서 현재까지는 크게 무리가 없고, 어, 현재 상태가 꽤 상당 정도 진척돼도, 음, 의료시설에 대해서는 크게, 어, 지금 당장은 심각한 상황은 벌어지지 않을 겁니다. 뭐 그렇게 준비해왔는데, 역시 막, 막상 닥치니까, 음, 조금, 더뭐 대비해야 될것
0: 같습니다 네. 마스크를 착용하지 않은, 않는 사람들에 대한 단속 단속은 어떻게 이루어집니까
4: 일단은 우리 국민들의 의식 수준도 높으시고요 예? 이게 이제 단순한 도덕상의 책임이 아니라 법률상 의무가 됐고 처벌이 수반된다 라고 하면 일단 이런 자체만으로도 충분히 더 경각심을 갖고 잘지킬 것이라고 보고 예. 거기에 더해서요 두 번째로는 이번에 경찰 남부 경찰 또 북부 경찰청과 저희가 일종의 공동 대응단을 만들기로 했는데 시군 공무원 경기도 공무원 이제 경찰까지 합쳐서 합동으로 이제 그 전부를 다 하진 못하겠지만 네. 단속을 하고 신고나 또는 고발이 들어오면 적극적으로 처리해서 위반 사례가 최소화되도록 하려고 합니다.
2: 알겠습니다. 또
0: 단속을 경찰 공무원들이 나가서 단속을 하는군요. 4039님이 도지사님 좀더 강력한 조치를 취해 주시길 바랍니다 아주 많은 사람들이 화가 나 있습니다 화가 이렇게 얘기합니다 어, 선식님 서울도 마스크 쓰기 의무화해야 합니다 카페에서 안 쓰는 사람 너무 많아요 이렇게 얘기하는데 사랑질교회 관련된 모임 그리고 광화문 집회에 참석한 경기도민은다 진단검사를 받아라 이렇게 형제, 행정명령 내리셨죠 그런데 네. 그 진단검사는 어느 정도 진행됐습니까
4: 지금 현재는 그렇게 많지 않습니다. 지금 701명 0 정도가 검사를 했다고 하고요. 예. 전에 우리가 이태원 사태 때도 경험했는데, 이제 집회 참석
2: 참여자에게
4: 예. 검사를 받으라고하면 혹시 처벌되지 않을까, 또는 뭐, 이런 불이익을 입지 않을까 걱정할 수가 있잖아요.
0: 그렇죠. 숨을 경우도 저희가 많아요. 예.
4: 네. 그래서 저희는 집회 참여했는지 안 했는지 모르겠고, 예. 참여자든, 참여 아니고 구경했던 사람이든 지나갔던 사람이든 하여튼 8일과 15일에 광화문 일대에 네. 방문했던 사람은 집회 참여 여부를 불문하고 모두 무료로 검사를 해드리니까 8월 30일까지 검사를 받으시라. 이거는 그냥 권고가 아니고 네. 명령이고 또 의무이기 때문에 이걸 안 해서 안 받으면요. 나중에 밝혀지면 네. 역시 검사 명령 불름죄로 네. 형사처벌이 되고 거기 더해서 본인 때문에 이렇게 확산이 되면 추적이 예. 가능하지 않습니까? 나중에 어디선가는 예. 추적이 들어가니까요. 그럴 경우는 이분으로 인해서 어 확산된 것에 대한 방역 모든 비용을 어 구상청구를 하게 되는데 예. 어 이거 전재산 날라갈 수도 있습니다. 아, 네. 그러니까 꼭 응해주시고요. 꼭뭐 예. 그 형사처벌이나 민사상 구상 책임 문제를 떠나서 우리 공동체에 본인이 위협 요인이 되면 안 되지 않겠어요? 예. 그래서 이거는 도의적 책임이 아니고 이제는 법률상 의무니까 꼭응해주시기를 바랍니다
0: 지금은 괜찮은데요 아마 네. 이번 주말 그리고 다음 주, 그다음 주가 고비가 될것 같은데 네. 도지사님은 어느 정도 대비하고 있습니까? 최악의 상황, 경기도는 얼마나 이렇게 확진자가 있을 거고 어떻게 대비하고 있다고 얘기해 주십시오
4: 저희는 1일 발생자 1,500명 이될 경우까지도 저희가 점검해서 최악의 경우를 대비하고 있습니다. 네.
0: 다음 주 중. 주, 다음 주그 상황이
4: 되지 말아야 되겠고요. 네. 그렇게 되게 되면 아마 이제 외출, 뭐 통행 자체를 통째로 금지해야 되는 그런 상황일 텐데 네. 그런 상황이 되지 않도록 저희가 정말로 노력해야 되고요. 제가 여기 이제 붙여서 하나 말씀드리면 제가 어디 뭐이 메시지나 이런 데표 그런 얘기들이 있던데 왜 기준이 좀 불명하다 어느 신문은 사설이든가 뭐 이런 갈름이든가 이런 것도 썼던데요 네. 기준이 불명하다 뭐 실내에서 마스크를 쓰면 네. 뭐 혼자 있을 때도 써야 되냐 뭐 이러고 있는데 혼자 있을 때는 아니고요 네. 집합 금지 문령이 집합제 한이기 때문에 타인이 있을 경우에 지켜야 될 규칙이고 식사를 할 때는 그러면 밥한 숟가락 먹고 입 닦고 반찬 먹을 때또 하고 해야, 해야 되냐. 예. 그 사이에도 썼다 뭐 부스다 해야 되냐. 뭐 이거는 사실 억지고요. 예. 우리가 모든 법률적 판단이란 그런 겁니다. 보통 사람의 기준으로 합리적으로 판단했을 때 기대되는 행동을 하면 그거는 괜찮은 거고 예. 보통 사람의 합리적 기준을 벗어나면 그건 위반인 것이죠. 예. 밥 먹고 숟가락으로 뭘 드시고 이럴 때는 괜찮고 대화할 때밥안 먹고 대화할 때 이럴 땐 끼고 계시라 그런 얘기입니다. 네. 그래서 기준에 대해서 너무 그렇게 걱정하지 마시고 아이 사람은 아 이거 위반이다라고 판단하고 저 사람은 위반이 아니다고 예매모하면 호 그런 경우야 제재 대상이 아니겠죠. 네. 의심스러울 때는 피고인의 이익으로 무죄 판결하는 법원 법리도 있으니까 그런 걱정 마시고 알겠습니다. 상식적으로 법위 네. 내에서 지켜주시면 네. 됩니다.
0: 합리적 생각, 상식. 생각하겠습니다. 네, 뚜벅뚜벅님은 혼밥 권장하고 있습니다. 7406님은 <웃음> 네. 도지사님 아직도 젊은 사람들이 가는 유흥과 술집 사람이 정말 많던데 도지사님 생각 어떠신가요? 물어봅니다.
4: 유흥과 예를 들면 다중접객업소들은 저희가 지금 현재는 집회 제한 명령을 해놓은 상태에서 그중에서도 집합 유흥업소 같은데 집합금지 명령이 되어 있습니다. 그리고 다만 그중에서 충분히 그, 안전을 갖추고 있다고 보여지고 판단되는 것은 시장 군수들이 예외적으로 집합 제한으로 운영하고 있기 때문에, 네. 어, 지금, 어, 크게 걱정 안 하셔도 될것 같고, 보셔서 알지만 지금 발생하는 곳은 주로, 어, 교회, 어, 또는 뭐 이렇게 다중이 모여서 대화하는 곳, 뭐 이런 곳이지, 아직까지는 실제 유흥업소나 이런 곳은 그렇게 발생하는 곳이 아직 없습니다. 예. 아주 상당히 조심하고 있다고 보고요. 계속 상황이 악화되면 저희가 그에 상응하는 조치를 취할 텐데 제가 한 가지 좀 부탁을 좀 드리도록 하겠습니다 네. 매우 엄중한 상황이어서요 우리가 그 행정기관의 제재에 대해서 예를 들어 마스크를 써라 뭐그 검사를 받아라 뭐뭐뭐 뭐 이렇게 저렇게 해라 이런 뭐 명령 또는 뭐 지시들을 하게 되는데 이거는 사실은 우리가 더 나쁜 상황을 막기 위해서 그런 겁니다 지금 그렇지. 현재 상황을 그냥 좀 적절히 하다가 상황이 악화되면서 하루에 정말로 뭐천 명이 넘는 상황이 이렇게 발생하면 이제는 집에서도 못 나오고 출근도 못하고 길거리 통행도 못하고 아예 집합 자체를 통제를 못하는 상황이 올 수도 있습니다. 이미 다른 나라들이 그런 걸 많이 겪었기 때문에 저희가 그런 상황이 오지 않게 하기 위해서 하고 있는 거니까 정말로 지킬 수 있는 범위 내에서는 최선을 다해서 꼭 지켜주시기를 정말 다시 제3당부드립니다.
0: 주진우 라이브 이재명 경기도지사와 함께 수요일 1부 후기 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 풀 버전 어디에서 들을 수 있다고요? 네,
1: 유튜브나 팟캐스트에서요 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 8월 19일 수요일
0: 1부를 들으시면 되겠습니다 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 포털에서 주진우 라이브 검색해도 좋습니다. 김규혁 기자 마지막은 어떤 장면입니까?
1: 네, 마지막 이야기도 사실 굉장히 심각한 이야기예요. 지금 이번에 장마가 엄청 길었지 않습니까? 끝나자마자 지금 폭염이 또 갑자기 시작이 되는데 이 날씨가 왜 이러냐 이런 분들 많아요. 예전 같지 않다. 네. 이런 얘기가 많은데, 이게 과연 이게 뭐 이번 올해만 그러는 건지, 점차 이렇게 변해가는 건지. 기후 위기 2020년의 화두로서 기후 위기편 특별 대담을 진행했습니다. 기후 위기 비상 행동에 있는 정책 언론팀 황인철 팀장과
0: 함께 이야기를 나눠봤습니다. 전 세계적 현상입니다. 전 세계적 기상이반으로 시베리아 동토의 땅 시베리아가 37도까지 올라간대요
1: 37도면 은 지금 우리나라보다 훨씬 더운 건데요 그렇죠 네, 말이 안 되는 거니까 북극이
0: 그리고 남극의 얼음은 계속해서 녹고 있고요 폭서라고 해야 되나요 네, 네. 그리고 홍수 전세계적 현상입니다 그래서 아, 우리가 지구한테 잘못했구나 지구가 지금 많이 아프구나 많이 화가 났구나 이런 생각을 해봅니다 50일 넘게 장마가 되는데 장마가 계속됐지 않습니까 네. 아침에 나오면서 비가 오는데 무섭기까지 하더라고요 그래서 주변에 이렇게 물어봐도 이 기상 이변, 기상위변이라고 변 넘어갈 수 없습니다. 기후위기에 대해서 지금 대응하지 않으면 우리가 어떤 재앙 속에서 살수 있을지 견뎌낼 수 있을지 두렵다는 전문가들의 지적이 지금 속출하고 있습니다. 그래서 어, 주진우 라이브에서 기후위기에 대해서는 계속 얘기하고 있고요. 네. 어, 주필에서도 다른 부분은 말더라도 기후 그리고 어, 동물, 동물 이나 식물 그리고 여러 기상 이변 얘기를 계속하면서 기후 위기에 대한 경각심 계속 그 주변에 알리려고 노력하고 있습니다. 우리가 어렸을 때 완전 뭐, 뭐 중학생 고등학생 때부터
1: 온실가스가 뭐 어쩌고 뭐 지구 온난화가 어쩌고 이런 얘기는 많이 들어오긴 했지 않습니까?
2: 예 그렇죠. 수십
1: 년 전부터. 네. 근데 그때 사실 우리가 좀 안일하게 살았잖아요 그동안. 네. 그래서 이번 기후 위기 편에서 가장 제가 들었을 때 가장 확꽂히는 말은 뭐였냐면. 그러면 우리가 지구가 지금 버틸 수 있는 시간을 과학자들은 몇 년으로 보고 있느냐. 이게 가장 들어오는데 8년이라는 거예요. 네. 너무 짧은 시간만 남아있고 너무 지금 돌이킬 수 없을 만큼 와버렸기 때문에 지금 개개인들의 노력으로 이게 과연 되겠냐. 이런 걱정까지, 부정적 변해까지 나오더라고요. 자
0: 잠깐 생각해보자고요. 우리가 공기를 아무런 꺼리낌 없이 쓰고 있지 않습니까? 잘 쓰고 있죠? 잘 쓰고 있죠. 근데이 산소가 잘못되거나 이 공기가 오염됐다고 생각해요. 그때부터는 재앙입니다. 어찌해야 될지 몰라요. 물 마찬가지입니다. 우리가 지금 잘 씻고 먹고 있습니다. 근데 물이 오염됐어요. 그다음부터는 엄청난 비용을 가지고도 이 재앙에서 헤어나올 수 없을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 있을 때 우리가 좀 잘해야 됩니다. 어? 소중한, 소중한 사람 있을 때 잘해야 되듯이 소중한 공기, 소중한 물, 소중한 하늘 그리고 소중한 지구한테 우리가 있을 때 잘해야 됩니다. 그렇습니다.
1: 나중에 변한 다음에 어떻게 하려고 해봤자 그때 이미 늦은 거죠. 예. 그래서 근데 또 더불어서 지금은 정부가 한국판 그린뉴딜 정책에 대해서 발표를 했었는데 발표했는데 이거에 대해서 약간 부족하다. 네. 목표가 없다. 네. 이런 비판도 하시더라고요.
0: 굉장히 낮은 점수를 주고 있습니다. 네. 아직까지 우리는 돈돈 그리고 성장 음음. 개발 여기에 지금 함몰되어 있는 거 아닌가 이렇게 생각합니다 전 세계적으로 우리나라를 기후 악당으로 칭한다는 네, 그 그런현도좀 놀랐어요 네, 표현은 많이 들었지 않습니까? 네. 자, 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 많으시죠 특히 이, 이 주제
1: 같은 경우에는 처음부터 끝까지 쫙 한번 들어보셔야 네. 더 이해되는 경우가 많기 때문에 17일에 있었던 월요일 2부의 기후위기편 대담 하이라이트 부분을 지금 같이
3: 듣고 오겠습니다 과학자들이 얘기하는 일종의 마지노선은 2도라고 얘기를 하고 있습니다. 아직 2도. 아 어, 1도가 지금 올랐으니까요아 1도가 더 오르면 아직이 아니죠. 1도밖에 안 남은 거죠. 예예. 1도밖에 음. 안 남은 2도가 넘으면 그냥 많이 좀 더워진다 예. 이게 아니라 지구 조절 시스템 자체가 붕괴를 한다는 거죠.
0: 어차차. 그러면요, 지금 이그 상황을 보면 1도까지는 얼마나 걸릴 것 같습니까? 이 상황대로 가면.
3: 어, 과학자들이 분석하면은 이제 이산화탄소를 얼마나 배출할 수 있느냐, 그러면 이걸 계산합니다. 이걸 소위 탄소 예산이라고 부르는데요. 어, 사실은 2도는 굉장히 이제 돌이킬 수 없는 상황이고, 과학자들은 사실 1.5도가 굉장히 심각한 상황이 온다. 아, 거기 아지노산... 0.5도 선이라는 네, 거죠? 예. 0.5도까지 그러면 얼마나 더 배출할 수 있냐. 지금처럼 배출을 하면 8년이 남지 않았다고 얘기를 합니다. 8년이요? 네네. 아, 잠깐만요. 예, 예. 아, 지금
0: 1도 오른 것 같아요. 그냥 체감으로는. 예예. 예전에 비해서 훨씬 더워졌고요. 오, 비도 많이 오고요. 1도는 썼어요, 벌써. 예예. 근데 0.5도까지 8도,
3: 8년이요? 8년 정도가 남았다고. 지, 지금처럼 살면. 지금처럼... 변화를 하지 않으면. 자, 네. 그러면. 지금 급합니다. 예, 예. 급한데 우리는 뭘 해야 됩니까 지금? 어뭘 해야 되냐? 네. 두 가지가 있겠죠. 하나는 이것이 원인 이 되는 온실가스 이산화탄소를 예. 비롯한 온실가스를 빠른 속도로 줄여 나가야 되겠죠. 네. 다른 하나는 지금 당장 이런 위기 상황이 발생하고 있으니까 이 위, 위기 상황으로부터 생명들을 생태계와 이 사람들을 안전하게 보호할 수 있는 방안을 마련하는 것이 시급하다고 볼수 있겠습니다. 아니 그러니까. 네. 예. 거대 담는
0: 말고 저는 뭐를 예, 예, 해야 됩니까? 지금 어, 저기 저기 지금
3: 팀장님께서는 네, 네.
0: 저기 텀블러를 가지고 오셨는데 네, 제가 네, 종이컵이어서 네. 지금 예, 예, 죄송스럽게 생각이 돼요. 네, 갑자기, 네, 네. 예, 예. 갑자기. 근데 저는 종이컵을 가능한 적게 쓰려고 하고요. 네, 네. 한번 더 쓰려고 합니다. 예, 예. 그런데 우리는 어떤 노력을 해야 됩니까?
3: 제가 드리고 싶은 말씀 이런 질문 많이 받는데요. 어, 뭐, 텀블러 쓰자. 전기 적게 쓰자, 네. 여러 가지 얘기를 니다좀 적게 합니다. 먹고, 예. 고기,
0: 고기 육식도 좀 줄이고, 저는 네. 적게 먹습니다. 필요합니다. 네, 네. 예. 김어중 같은 사람은 다 수확해가지고 많이 먹습니다. 네. 근데 저는 좀 적게 먹습니다.
3: 근데 제가 드리고 싶은 말씀은, 네. 그렇게 개개인의 실천으로 지금 이 위기를 뛰어넘을 수 있는 단계는 아니다. 아, 그래요? 말씀드리시죠. 그요 네. 저희는 총체적인 구조가 바뀌어야 되는데, 네. 한 사람 한 사람이 그렇게 노력을 해서 일상생활에서 줄일 수 있는 건 너무나 한계가 있거든요 예. 사실은 대형 석탄 발전소에서 나오는 온실가스 한방이면 그렇죠. 사실 너무나 그런 노력들이 무의미해질 정도로 큽니다 그래서 이명박 정권 때 석탄 발전소 더 늘렸고요 그리고 예, 거기에 예. 저질탄
0: 막 썼어요 예, 그래서 아주 환경에는 다 빠졌습니다 예그 예. 예, 이명박 정권 때또 있었던 일이 더 얘기하자면 많은데요. 예, 예. 넘어가겠습니다. 맞습니다. 이명박
3: 정부 때 지금 한국의 현실을 보면 은 신규 석탄이 지금 7개가 건설되고 있는데 예. 이명박 정부 때허가 났는데 사실 지금 정부도 책임이 있습니다. 마지막 허가를 지금 정부에서 냈거든요. 아유, 그러니까요. 예. 예. 그리고 더군다나 인도네시아, 베트남같이 해외에 한국전력을 비롯한 두산중공업 이런 기업들이 진출을 해서 투자를 해서 새로운 신규 석탄을 만들고 있습니다 이게 정말 국제적으로 욕을 먹을 일이 아닐 수가 없습니다 그런데 우리나라가 기후변화
0: 대응지수가 6 여개국에서 58위 그러니까
3: 거의 꼴찌급이라고 하는데 우리나라가 기후 악당입니까? 그런 평가를 받습니다. 네. 아, 이이 이 지수는 기후 변화 대응 지수라고 국제적인 어떤 네. 어 민간 기구에서 평가를 했는데요. 네. 주요한 나라 61개국에 대해서 종합 점수를 매겼는데 우리나라가 58위가 된 거죠. 61개국에서 58위는 네. 거의 꼴찌네요. 거의 꼴찌죠. 예. 네. 이게 제일 결정적인 게 뭐냐면 온실가스 감축 노력이 너무 미흡하다라는 겁니다. 예, 예. 2030년 목표가 우리나라가 있긴 있습니다. 예. 그런데 에, 국제적인 어떤 기후변화 전문기관에서 불, 분석을 해보니까 국제적인 약속 기후변화를 어떻게 하겠다라는 약속 이제 파리 협정이 있는데요. 예. 모든 나라가 이제 약속을 한 거죠. 네. 이 협정을 지켜야려면 우리나라 지금 두배 정도를 더 많이 감축을 해야 된다고 얘기를 하고 있습니다. 예. 근데 한국 정부 전혀 2030년 노력을 어떻게 할지 계획을 전혀 잡고 있지 않고 있습니다.
0: 문재인 대통령이 그린 뉴딜 하면서 그린 네네. 얘기하기 시작했지
3: 않습니까? 네네. 좀 그래도 좀 보관을 냈을 것 같은데요. 아, 그린 뉴딜. 네. 참 이게 많은 사람들이 기대도 했는데요. 예. 막상 뚜껑을 열어 보니까 지는 7월 14일 날 세부 계획이 나왔는데 굉장히 실망스럽습니다 그래요. 어, 뭐 많은 시민 사회가 실망스럽다는 대응을 했는데 그 이유는 뭐냐면 은 그린 뉴딜, 말 그대로 기후위기에 대응하겠다는 라 것이 최우선 과제지 않습니까? 네. 그런데 목표가 있어야 되는데 네. 이 목표가 보이지 않습니다. 2030년, 2050년 이 사업을 통해서 어떻게 기후위기 대응을 하고 어떻게 온실가스 감축을 할지에 대한 목표가 없이 사업들만 나열되어 있는 거예요 저기 환경부에서 네. 생각을 할 텐데
0: 환경부 네네. 공무원들이 4대강 만들던 그런 분들이 아직도 아하. 계시거든요 그래서 여, 그 정책의 연속성이 있을까 이런 생각도 해봅니다 있지 않나 어, 재앙이 오면 후회도 소용이 없는데 그런데 우리나라 사람은 아직 기후 위기에 대한 인식이 좀 부족한 것 같아요 무시하는 사람도 있습니다 트럼프 네. 대통령이 기후 지구온난화 사기다 이렇게 얘기했는데 이걸 네네. 믿고 추종하는 사람들이 우리 공무원 중에 많다고 보여요.
3: 어 기후변화에 대해서 어 미국처럼 적극적으로 나서서 부인하는 사람은 없는데 네. 정말 심각하게 이걸 인식하고 있을까? 특히 네. 정말 정부 정책을 결정하는 사람들이 인식하고 있을까? 네. 별로 그런 것 같지 않습니다. 단적인 예로 그린 뉴딜이 나왔을 때 기자들이 이제 청와대 관계자에게 물었다고 해요. 그린 뉴딜은 뭐냐? 좀 생소하다. 설명을 해달라. 녹색 성장하고 비슷한 거다. 뭐 이런 식의 대답을 했다고 하는데 과연 MB 정부 때 녹색 성장이 어떤 거였는지 정말 어 그린 워싱이라는 비판을 받았던 그거를 가지고 얘기를 한다는 거는 정말 우리나라 정책이 큰틀 안에서 어떻게 시스템이 바뀌어야 되는지 어떤 방향으로 나가야 되는지에 대해서 이런 관료들, 공무원들 그리고 이런 국정의 책임자들이 아직까지는 인식이 많이 부족하다는 생각을 합니다. 국정 책임자들은 인식이 부족한다. 알겠습니다. 그런데...
0: 어, 우리 국민들이 지금 깨어나기 시작했어요 올해 예, 비가 예, 예. 계속 오고 예, 예. 아 이건 위기다 하면서 예, 예. 저희 친구들도 예, 전기차로 예, 바꿔야 된다는 얘기를 하고요 예, 예. 내가 먼저 탄소 배출량 줄여야 된다는 얘기를 친구들 사이에서 하기 시작했습니다 예, 제 친구들 예, 예. 이제 네. 최근 일입니다 그런데 예, 예. 그러면 개인적인 영역에서 조금조금만 실천이라도 하고 싶은데 예, 예, 예. 어떤 실천이 있을까요?
3: 어떤 효과를 볼수 있을까요? 뭐라도 네. 해야죠 뭐 말씀하신 것처럼 어~ 경유차 휘발유차보다 전기차가 좋겠죠 예? 근데 그거보다더 좋은 거는 아마도 걷거나 자전거를 이용하거나 대중교통을 타는 걸 겁니다 네. 예. 예? 그래서 저희가 전체적으로 우리는 화석연료 석유를 너무 펑펑 쓰면서 사는 생활에 익숙해져 있어요 예. 조금의불편한도 참기가 어렵습니다 플라스틱스 플라스틱 너무 많이 너무 쓰잖아요, 쓰잖아요. 예. 그렇다라고 하면 지금부터는 예? 이렇게 펑펑 소비하는 것이 우리의 삶을 오히려 위협한다라는 인식부터 가졌으면 좋겠고요. 8년밖에 안 남았잖아요. 네네. 이 경제성장이 제일이라는 생각도 이제는 바꿔야 할 때가 아닌가라는 네. 생각을 합니다. 네. 네,
2: 네.
0: 자 그러면 기존의 삶의 방식에서 좀 획기적인 변화가 있어야 될것 같은데. 예, 예. 자 돈도 나지 말고 경제 그 성장이 최고가 아니다 이렇게 얘기하는 거는 예, 예. 좀 어려워요. 세계 경익기예요사람들이 네, 네. 응, 알아서 그 네, 무시하기. 네, 네. 예, 실상인데, 좀 우리 삶의 방식 조금 바껴, 바꿔야 될 텐데, 어떻게 바꿔야 됩니까? 때릴 어, 수는 없습니다. 네. 네. 때리면 안 됩니다.
3: 어, 당연히 때릴 네, 수 없죠. 네. 저희가 뭐 기후 위기에 대응한다고 독재를 해서도 안 되는 네, 네, 거고, 네, 네. 강압적으로 해서 안 되겠죠. 어떤
0: 삶의 당연히는. 방식의 변화가 있을까요?
3: 어, 개개인이 실천할 수 있는 것들, 예를 들면은, 뭐, 말씀드렸죠. 텀블러 쓴다랄지, 나 어, 대중교통을 이용한다랄지, 그리고 이제 과도한 육식을 자제한다랄지, 이런 네. 부분도 분명 필요할 것이고요. 네. 그리고 저는 구체적으로, 어, 예를 들면 우리가 정치적인 시민권을 갖고 있고, 사회적인 어떤 행동을 하는 시민이지 않습니까? 네. 구체적으로 정부와 자기들이 사는 지방자치단체 요구를 했으면 좋겠습니다 아, 예. 구체적으로 정책을 바꾸라 음, 그욕 중에서 말고 요구 예, 요구를 예. 하는 것이고요 네. 청소년들이 지금 굉장히 앞서서 하잖아요. 예. 청소년들이 교육청, 본인들이 교육을 시키는 교육청에 요구를 합니다. 네. 기후변화에 대해서 구체적인 교육을 해달라, 네. 학교에서. 예. 이런 변화 굉장히 중요할 것 같고요. 그렇죠. 그리고 각각의 지자체나 교육청들이 어 은행 금고를 가지고 있지 않습니까? 주거래 은행. 예. 이 주거래 은행을 선정을 할때 석탄에 투자하지 않는 은행에 우선적으로 선택을 해라. 아, 라는 그렇지. 이런 요구들도 하, 할 수가 있겠고 이런 것들이 조금씩... 뭐 우리나라뿐만 아니라 해외에서도 변화가 일어나고 있거든요. 예? 이런 노력들을 했으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 함께 쓰는 지구잖아요.
0: 지구촌이고, 네네. 근데 우리는 좀잘 해야죠. 잘 해야 됩니다. 우리도 각성이 필요합니다. 그런데 전 지구적으로 세계적인 공조 작업 필수적인
3: 것 같은데요. 예, 맞습니다. 어, 지금 한 92년부터 유엔 기후 변화 협약이 체결돼서 매년 뭐 세계 정상들이 모여서 회의를 하지만. 예. 아직까지도 해결을 못하고 있는 게이 이 문제인데요. 음. 이것은 사실은 가장 큰 책임이 누구한테 있냐. 예. 그동안 역사상 가장 많이 온실가스를 배출한 힘 있는 나라들이 먼저 우선적으로 책임을 져야 됩니다. 그렇죠. 예. 네. 그런데 문제는 이 피해는 가난한 나라들이 있다는 거예요. 먼저 왜요? 있죠. 섬나라, 예. 뭐 아시아의 작은 나라들 당장 피해를 입고 있죠. 예. 그렇다고 라 하면 적극적으로 어, 많이 배출하는 나라가 줄이면서 그 나라들이 이런 약소국들에 대한 적극적인 지원을 하는 것이 사실 기후 정의의 관점에서도 맞겠고요. 그리고 전 세계적으로도 가장 잘 사는 10%의 사람들이 50%를 배출합니다. 네. 예. 그러니까 이거는 사실 기후 불평등의 문제라고 할수 있습니다. 네. 그래서 이런 불평등한 구조를 바꾸는 것도 매우 중요한 과제라고 말씀드릴 수
0: 그래서 있습니다. 그래서 트럼프 대통령이 계속해서
3: 네네. 부인하고
0: 무시하고 도망치지 않기 위해서 네.
3: 파리 협정을 지금 탈퇴하겠다고 선언하고 있는
0: 상황입니다. 네. 아, 8년 남았다는 말이 지금 가슴에 좀 무겁게 와 있는데요 이 위기 상황 아 우리가 무책임하게 계속해서 이렇게 탄소를 배출하고 플라스틱 막 네. 버리고 막 이렇게 하면 네. 쓰레기 산막 계속 만들고 그러면 8년 후에 어떤 네, 네. 그림이 펼쳐질까요?
3: 좀 아, 보이십니까? 네. 8년 후에 갑자기 지구가 폭발하진 않을 겁니다 네. 그런데 이런 폭염 장마, 태풍, 소위 이런 기후재난이 네. 장기간 지속되고 지금보다 훨씬 더 심해질 것을 한번 상상해 보시면 네. 좋을 것 같아요. 저, 얼마나 암울한 미래가 펼쳐지는 것입니까? 비 너무 많이 예. 와서 너무 힘들어요. 문제는 어이 힘들어요. 문제는 그런 미래를 사실 책임이 없는 우리 미래세대들이 고스란히 떠안아야 된다는 것이고요. 그들이 아마 2020년 당시에 지금 이 세대가 뭘 했는지를 묻는다라고 하면 지금 당장 행동하지 않는다면 정말 무책임한 역사로 남을 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 우리 후손들이 욕할 거예요. 네. 네 그렇습니다. 주진우 라이브 지난 17일 월요일 2부 특별대담 2020년의 화두 기후위기 편 기후위기 비상행동정책언론팀 황인철 팀장과 나눈 대담 중에서 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 기후위기에 대해서 아 생각해야 되는데 그래서 단체를 만들어야 되나 학회를 만들어야 되나 그렇게 생각하는 어, 생각이 계속 지금 반복될 정도로 좀 위기입니다. 제가 이 기후 위기에 대한 보도를 하면 할수록 아 여기에 더 많은 정성을 쏟아야 될 텐데 이런 생각하는데요. 이 방송 좀풀 버전으로 한번 들어보셨으면 합니다.
1: 네, 유튜브나 팟캐스트에서요. 주진우 라이브 검색하시면 뭐가 쫙 나오거든요. 그 중에서 8월 17일 월요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 아까 말씀드렸다시피 이번 주 청취자분들을 위한 선물도 늘 네. 준비를 하고 있습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면. 요 분이 나옵니다 요 분이 나오니까 친구 추가하신 다음에 이번 주에 나는 이 내용이 정말 재밌었다 왜 재밌었다 왜 별로였다 이런 내용 청취 후기를 적어서 보내주시면 세 분을 추첨해서 2만원 상당의 아이스크림 상품권을 보내드리겠습니다
0: 아더 드리고 싶은 마음이 간절합니다 참 퍼주고 싶은데요 네. <웃음> KBS는 잘좀더 많이 달라고 했는데 그게 어렵대요 엄청 짭니다 짠걸 떠나서 보시면 안 됩니다. 국민 세금이 들어가는 그런 방송이기 때문에 굉장히 아낍니다. 굉장히 아낍니다. 아끼고 네. 또 아끼고 갈고 닦습니다. 그 그걸 정도... 짜내가지고 네.
1: 2만원짜리 상품권을 세 분에게 드리는 겁니다. 음. 마음으 이렇게, 이렇게 퍼드리고 싶습니다. 이렇게.
0: 네. 뒤진홀 네. 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다. 오늘 김기학 기자 감사합니다. 감사하습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 다시 돌아옵니다. 감사합니다.